0: En esta ocasión estaremos recordando los hijos de la calle, Sleepers con Hugo Corona de Luna. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie Derrio y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Jaime Rosales, nuestro productor, el buen James, y en esta ocasión también con gran agrado eh, darle de nueva cuenta la bienvenida a este espacio. Tenía rato que no estaba con nosotros en Cine Hugo Corona de Luna. ¿Cómo estás, querido Hugo? Muy bien, Charlie. Tú, un gusto rezar por acá después de una pandemia completa, pero ya está también eh, con ustedes porque que, que ya se extrañaba. Sí, te agradezco mucho, Hugo. Sí, la última vez que, que estuviste en un episodio de Cinemanet pues fue efectivamente antes de la pandemia, antes del arranque de la pandemia, y es cuando nosotros grabábamos los episodios semanalmente y después se publicaban en el formato de podcast. Ahora con pues Panema lo hacemos en línea, se transmiten simultáneamente en vivo y además se publican posteriormente en las plataformas de podcast. Eh, te estás uniendo, querido a una serie de episodios que iniciamos justamente hace un año aquí en Cinemanet, donde hemos estado invitando a nuestros amigos y colegas a la cobertura cinematográfica a que platiquen de alguna película que les haya impactado durante su infancia y su juventud, y que hoy en día la sigan viendo ya desde un punto de vista profesional, eh, también con, con cierto interés. Y tú elegiste Los Hijos de la Calle de Barry Lenson es el, el título original es, es Zippers, de esta película. Pero antes de que entremos en el tema y que nos diga por qué más que siempre se me interesa saberlo, ¿dónde la viste por primera vez? Te ruego, te ruego que le eh, compartas al público de CinemaNet en donde eh, pueden acceder al contenido que tú generas. Hugo es eh, crítico eh, eh, en la cobertura cinematográfica. Hace entrevistas internacionales con actores, directores y demás, gente relacionada con el mundo del cine y también de las series opcionalmente. Platícanos, porque además has estado en numerosos espacios.
1: Sí, eh, bueno, yo es, escribo de pronto en Time Out. La verdad es que toda, toda la gente me presiona en Twitter, en la Rotoshaggy, donde normalmente hablo un poco más de los contenidos que se hacen, pero cada semana estoy con Jordi Rosado en XFM, un espacio que ya llevo. 11 años por allá, ¿no? Diferentes... Eso, y a veces también eh, tenía un programa que se llamaba Mércoles de Cine en el Spoiler Time el cual dejamos de hacer hace justo un año también eh, por diferentes cosas de, de, de trabajo, pero bueno, todo lo, todos los tiempos y todo los, todo, todo el, todas las semanas en, en Exa con Jordi Rosado por allá ando y cualquier cosa que necesiten este, también en Twitter y en Instagram, que es Hugo Corona que es donde normalmente se publican las entrevistas, ¿no? Ligadas al, al
0: Instagram de Jordi en Exa de las más recientes que tienes tu podcast está justamente la de esta tercera entrega de la película Creed con su director y actor protagónico.
1: Así es, con Michael B Jordan, por ahí también pueden encontrar alguna con Damon Chassel, también está, eh, también dentro de eso es, eh, creo que bueno hice una, una plática con, con el director de, de, de Wakanda y eh, de Black Panther, con Ryan Coogler, que fue que esa, más que entrevista fue una plática bastante interesante por ahí si se la pueden echar, creo que fue eh, divertida, ¿no? También con Diego Calva y por ahí ¿no? más que se van publicando de acuerdo a, a, al, al calendario de
0: estrenos. Así es, efectivamente. A veces eso nos pasa. Hacemos alguna entrevista en algún momento eh, y hay, tienen que pasar meses y a veces hasta más para que finalmente sí. se publique, que lo interesante es que esto salga al público cuando la película está de estreno, para que ya tener este punto de conexión con todos los cinéfilos que puedan estar interesados. Tushai es el arroba de Hugo en la plataforma de Twitter, ahí pueden encontrar la liga, los diferentes contenidos que él genera, arroba 2SHY o 2SHY, como también le decimos. Así que, pues, muchas gracias, Hugo, por eso. Último comentario sobre tus redes sociales. Desde hace mucho tiempo, su foto de perfil en el Twitter es una eh, fotografía que se tomó con Jason Alexander y debo de admitir que me muero de envidia eh, con este gran actor de la serie de Seinfeld, el mismísimo George Constanza. Eh, tú sabes, Hugo, que tenemos también por ahí en CinePremier, eres un chamaco en aquella No, fotografía. bueno, o sea, como
1: cuatro <risa> modelos de gafas diferentes y más cabello. Fue 2000, de hecho es muy curiosa esa historia porque fue 2010 en un, en un juego de estrellas de la NBA que me lo, él, él me lo encontré porque él era el entrenador de uno de los equipos y entonces tuve la oportunidad ahí de conocerlo y de tomar la foto rápida. Al, al mismo tiempo, segundos
0: después me tomé una foto con Jerry Brockheimer ahí mismo. Ah, qué padre, pero esta es la que estás eh, presumiendo como foto de perfil en Twitter, y eh, fabuloso, porque además lo, lo haces principalmente porque también eres fan de la serie Seinfeld. Sí, sí, sí,
1: sí, un montón, me encanta. Eh, creo que van, en la pandemia creo que me la aventé dos veces completa también toda la serie, entonces eh, sí, soy muy fan de Seinfeld.
0: ¡Qué increíble! ¿La tienes en eh, DVD?
1: La tengo en DVD, sí, justo.
0: Tengo la caja la, completa, la grande,
1: esa de, de, de los de los dos eh, como slides, ¿no? Que son completos. Y aparte la vi también en Netflix, que está ahora.
0: Ahorita está en Netflix, estaba. pero fíjate, uh -huh. al, justo que lo mencionabas, al inicio de la pandemia, eh, <coughs> si mi memoria no me falla, o antes de la pandemia, estaba en Amazon Prime Video, después sí. se dio el anuncio de, los, de la compra de derechos globales, de, porque ya se le acababa a Hulu que es Hulu la que tenía los derechos previamente antes de Netflix y Hulu la distribuía en Latinoamérica a través de Amazon Prime Video después se da el anuncio de que iba a estar en Netflix y durante un buen tiempo no estuvo disponible en ninguna de las dos de las dos plataformas hasta que bueno, regresó a el formato, a, a la plataforma de o sea, regresó para el público a través de la plataforma de Netflix por primera Justo. vez así que sí. bueno, ahí es donde está viviendo actualmente, eh, saludamos a Ángel López Dice, voy manejando, saliendo a trabajo, un gusto escucharlo. Gracias, Ángel. Siempre eh, agradecemos mucho que estés al pendiente de estos programas. Ahora sí, Hugo, platícanos. Porque claro que posiblemente sí. hayas escogido esta película dada la riqueza del idioma español. La, la pregunta que yo le he hecho a nuestros amigos y colegas que nos han acompañado, incluido tú, es que te acordaras de alguna, que vinieras a platicar de alguna película que te haya impactado. Y ayer que empezabas a, a poner en redes que ibas a estar por acá, utilizaste otro verbo que no es impactado. Pusiste perturbado. O sea, ya, sí. ya, ya saltaste a otra categoría, lo cual me parece increíble. Porque mira, entre las películas que han impactado a, a, a nuestros amigos y colegas, por ejemplo, están Toy Story o Shrek. no Es un impacto en tu infancia que después eh, revives como adolescente, como adulto. Cada vez que ves una película, la, creo que la vemos de manera distinta. Pero tú sí te fuiste hacia el lado un poco más oscuro, que también ya algunos otros colegas también lo han hecho. Claro. Este Expreso de Medianoche fue la película que escogió Lucero Calderón, Tutsi Rush, por ejemplo. Este, en fin, fuerte, ha sido muy liber... Hay una gran riqueza. Bueno, Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña, eh, que también fue de los primeros que participó en este experimento, él escogió La Última Tentación de Cristo. Entonces okay. también es una película perturbadora.
1: Sí, fíjate que recuerdo que nos encontramos en una función de prensa. la verdad es que no recuerdo qué película fue. Lo, lo primero que viste fue una película que te haya impactado. Sí. A mí normalmente, eh, la verdad es que he visto cine desde muy niño, desde muy chiquito, yo creo que como empecé a ver cine a partir de los 3, 4 años, eh, y durante, durante el periodo de la secundaria, ¿no? a, a, al, final, al final del día, eh, es el momento en el cual te va marcando muchas cosas que te van sucediendo y muchas cosas que te van pasando eh, afortunado o desafortunadamente mi madre trabajaba mucho todo ese, todo, todo, durante toda esa época eh, y yo terminaba, terminaba de ir a la escuela y normalmente llegaba a la casa a ver, a ver la tele o a ver cosas, pero los miércoles tenía la tradición de irme al cine a un cine aquí cerca de, 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 de tu casa acá en Coyacán que era cine Coyacán eh, y, y, y justo entraba a ver lo que hubiera. La verdad es que no me importaba qué había, o sea, como que no sabía mucho de estrenos, como que no sabía mucho de qué era lo que estaba sucediendo. Y veía, veía dos películas por semana siempre, ¿no? O sea, los miércoles o sea, la, entraba a la función de las cuatro y a la de las siete, seis y media o siete, dependiendo cuánto duraran las películas.
0: Y eran películas distintas.
1: Sí, eran películas distintas. en ese Justo ese cine, eh, ahí ese que, que nos están mostrando, ese cine, ahí vi Kill, este, Pulp Fiction, vi Titanic, vi Anaconda, vi Toy Story, la primera, este, vi Sospechosos Comunes, ¿no? Que ahorita hablábamos de ella antes de entrar sí, al, no. al, al cine. Este, vi también por ahí, por ejemplo, Fargo no la vi ahí, Fargo la vi, la primera vez que la vi la vi en un Cinemex y luego la volví a ver aquí. Eh, y la verdad es que me gustaba mucho esa idea de entrar y no saber qué iba a ver. ¿no? Como que no, pues no sabía, ni, ni siquiera, creo que en ese entonces ni siquiera existía cine premier ni Cinemanía, estas revistas de los 90, ¿no? ya, ya, ya iba y, y veía lo que me encontraba. Uh -huh. y, y casi siempre, eh, te digo que, que como que a partir de eso fui desarrollando también una, una gran fascinación por aprenderme los nombres de los directores, por aprenderme los nombres de los actores. Y hacía como mucha relación entre, ah, vía, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vía a Brad Pitt en Seven. Entonces, para mí, mi idea a lo mejor era que antes de ser detective fue abogado y la relacionaba con la película que había visto dos semanas antes, que era claro Entonces, me acuerdo mucho que ese era un juego que, que, que hacía mucho, ¿no? En general, como que yo creaba esas historias, pero hablando eh, particularmente de Slippers, me parecía que, que, que era una película que más allá de, de, de la forma en la cual me impactó, ¿no? que fue que, que, que creo que por el tema mucha gente dirá, ah, claro, por el abuso ¿no? que, que, que existía el tema, a mí me marcó mucho porque fue la primera vez que vi unos adolescentes matar a alguien, y matar a alguien por un error muy tonto, y como Ajá. que desde ese entonces, al, 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 al crecer la mayoría de mi adolescencia, eh, con mi hermano y yo solo, como que ahí fue donde dije, claro, lo que haga tiene consecuencias. Y entonces, Correcto. por eso me marcó mucho esa película.
0: Oye, unos apuntes, este, qué padre todo lo que nos estás platicando. La foto que encontró Jaime del cine Coyoacán, creo que en esa foto ya había atravesado alguna remodelación. Yo creo que tú que eres, ahora sí que de la colonia, y que lo viste, no sé si tú re recuerdes que antes también tenía otra, otra fachada. Sí, sí O, sí, o sí. ya no te tocó.
1: No, sí, de hecho, es, por lo que veo en la foto, además, debe ser, esa, deslizando a la gruesa, que es la de Will Ferrell, debe haber sido como 2004 2005. Yo lo que hablo es como del 90 y yo a ese cine iba como del
0: a partir del 90, 91. Y tenía de acuerdo, sí, otra fachada. Y, y, ¿y tenía es? otra fachada distinta, sí, yo también sí, la claro. recuerdo. Pero bueno, este, la forma en la que van evolucionando los cines, eh, eh, cuando todavía había eh, pues salas que no pertenecían a un complejo, no a, una, uh -huh. a, a un grupo de... Pues estaban los multicinemas, pero, pero sí había cines independientes, que era la forma en la que se disfrutaba el cine en la Ciudad de México. no Creo que eso es parte de la nostalgia importante de lo que me estás comentando. ¿Qué? Y la otra... Este, preguntarte entonces más o menos qué edad tenías cuando o sea la viste en su estreno, lo que me estás diciendo también es muy interesante, que tú entrabas a las películas sin saber de qué iba o de qué sí. se trataba o que no tienes antecedente alguno a la fecha 2023, esa es mi forma ideal de ver una película Hugo, mientras menos sepa yo de una película antes de verla, mejor no, me, no quiero ver trailers, hay veces que ya no quiero ni ver los pósters porque estoy descubriendo que hay hoy en día todo una fascinación, por llamarlo de alguna manera, o un descuido por el spoiler, y, a, y si hay algo que me gusta a mí es la sorpresa, no saber sí, claro. a qué te vas a enfrentar, no saber qué va a pasar, no saber desde antes de ver la película cuál es la mejor broma, cuál es la mejor escena de acción.
1: Claro, sí, que además creo que por el medio en el que estamos durante mucho tiempo yo eh, publicaba trailers, no, los tenía que ver y los veía y como que me enteraba de, de muchas cosas, y a partir de, 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 de que me alejé un poco también de, esta, de la industria hasta cierto punto, eh, me di cuenta exactamente lo mismo que tú dices, creo que la manera más increíble de poder llegar a ver una película es, uno, sin saber qué vas a ver, y dos, sin esperar nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo, lo, veo con, lo, lo veo con mi hijo, no que, que, que le encanta ver las películas de Marvel, eh, y las últimas cuatro o cinco... Creo que yo no he visto los trailers y siempre se enoja conmigo porque es de, es que ¿por qué no la quieres ver? ¿no? Y ahora recientemente pasó con esta de, de, de Mario Bros. Que pues yo soy un gran fanático de Nintendo y de, y de, y de Mario. No he querido ver más que el primer teaser.
0: Claro.
1: Y él se enoja porque me dice, es que ¿por qué no la quieres ver? Pues porque no quiero. O sea, y, y no, no logra entender justo lo que mencionas. Pero creo que esa, esa resorpresa, por decirlo de alguna forma, también tiene que ver con el hecho de que, de que todo el tiempo estamos buscando saber más que los demás de lo que va a estrenar Ajá. o de lo que vamos a ver, cuando la realidad es que tenemos que llegar y ver la película que nos están enseñando, ¿no? No la que yo quiero ver, no lo, que, no lo que yo Exacto. me imaginé viendo. Es, es la película que hizo, este no sé, un director mexicano, no o sea, Isaac Van por ejemplo, o, o este o Tatiana Hueso, ¿no?, de pronto, y llegar y ver esa película que, que nos quieren contar, y de la misma forma llegar a ver una película como, como, o sea, como Ant-Man, como Mario Bros., o, o, o estas películas más de corte de autor, creo que es interesante también de pronto dejarnos sorprender, más allá de querer saber más.
0: Sí. Eh, ver el cine como lo que es un lienzo en blanco que se va a llenar al momento de que tú estás en la sala y compartiéndolo con el público. Cuando la tendencia hoy en día es, ya salió el teaser, ya salió el tráiler, vamos a hacer una disección. Y entonces, si yo le pongo pausa, entonces veo que en este cuadrito está una mano, esta mano es de tal personaje, esto significa que va a salir, y esto nos termina conectando con otro. Vaya, qué bonita labor detectivesca, también está padre. Está porque es, es conectar esos puntos que tú decías. A mí me gusta conectarlos igual que... Que tú lo descubriste yendo al cine Coyoacán, a posteriori, ya habiendo visto la película, ya hace uno esas conexiones. Y también me remito a otra época, evidentemente soy mayor que tú, donde muchos trailers de la película no contenían una sola escena de la película el sí. teaser de Alien, por ejemplo, te presenta un huevo que ni siquiera se parece a los que vas a ver en la película, y es la música y la cámara que se iba acercando a él el teaser de Terminator 2 era el proceso de fabricación de los Terminators eh, donde se va viendo cómo van armando el endoesqueleto y después se cierra para generar el, el cuerpo ya del que sería interpretado por Arnold Schwarzenegger, eso no sale en la película y era suficiente para que tú estuvieras enamorado con la idea de ver algo más, el propio teaser de la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, que además lo quitaron por el tema de las Torres Gemelas, era una mini aventura de Spider-Man que no estaba incluida en la película porque además era un, digamos, prácticamente un cortometraje de principio a fin unos tipos roban un banco, creen que se van a escapar y sorprendentemente Spider-Man los detiene,
1: claro Sí, y ahora, ahora, ahora muchas de las cosas es, co, co, como mencionas, ¿no? Este tráiler donde nos enseñan la gran pelea que va a haber en algún momento o el gran monstruo que vamos a ver o cómo se revela de pronto también, cómo se ve, no sé, de o sea, pronto King Kong o Godzilla o tal. O sea, creo que, creo que son muchas de las cosas que, que también está esta generación a la que ya no pertenecemos, ¿no? Que también es lo que, <ríe> menciona, que que Eso, eso claro. es bien interesante de pronto analizarlo, ¿no? Cómo está la nueva generación. De, de creadores de contenido qui quieren estar ahí, ¿no? Entonces, yo sí creo, y un, una, una discusión que he tenido regularmente con varias personas, que creo que hay una diferencia entre alguien que quiere hablar de cine o que quiere saber más de cine o que quiere hacer cine, a sí. alguien que le gusta el cine y nada más quiere ser parte de la conversación. Ambas cosas están bien, no están peleadas. Sí. Yo soy más de la idea de aportar y de... Y de analizar una película que, que, que voy a ver a, a que me inviten a todas las funciones y a que regale mil, me regalen
0: mil cosas. Sí, a ir a todas las fiestas. Sí. Eh, eh, yo creo que el afán, eh, y también se descubre de esta manera, es compartirlo. Me gustó una película. Quiero que el mayor número de gente que yo conozca también la vea. Claro. Eh, y termina uno en estos menesteres. ¿Qué te voy a decir? Otro dato curioso antes de entrar a la película también, este, Hugo, es que pues normalmente los colegas nos vamos conociendo a través del amigo que ya conoces, te presenta al otro, nos encontramos en las funciones de, prena, de prensa y demás. En nuestro caso fue muy curioso porque eh, los dos tenemos hijos más o menos de la misma edad, tu hijo es un poco más chico que el mío, el mío acaba de cumplir 12, ahorita me das la edad del tuyo, va a ser 10 o 9, de acuerdo a mis cálculos pero nos encontrábamos en las funciones de prensa familiares, las que eran en fin de semana de las películas, no sé, de Angry Birds, del Pájaro Loco, no sé, de las que se iban estrenando semana con semana, y siempre nos quedábamos después en el área de juegos este, infantiles de la plaza donde hubiera sido y ahí nos encontramos, oye, yo te vi, sí, y ahí es donde empezábamos a platicar. Sí, acuerdas? de
1: hecho fue, de hecho fue en, el, en, en el Manacar. En el Manacar, eh,
0: donde por primera vez ya lo verbalizamos, sí, pero exacto. ya habíamos coincidido. En sí. otros espacios.
1: Sí, justo, yo, o sea, yo sabía que, por ejemplo, tú trabajabas mucho con, con Diana, ¿no? O con, este, con Enrique, con el, con el querido Enrique, que conocías a Eric Estrada, que evidentemente fue eh, una persona muy importante para mí dentro de todo esto, y que nos veíamos ahí de pronto, y fue justo en el Cine Manacar después de. Eh, debe de haber sido. Puede ser el pájaro loco, pero no estoy tan... No, seguro. no, no, no para el pájaro loco ya, 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 ya nos hablábamos. Pero sí debe haber sido alguna como de Sony... No estoy seguro si Angry Birds que puede ser. Eh, no, Angry Birds
0: fue en plaza en univer universidad. Ah,
1: pues no sé, pero mira, era una de esas de... de sí, claro, de, 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 era y una partir. de esas. Sí, sí, sí. Y sí, justo, Dani, ju Daniel cumple mañana 10 años, entonces sí. Ahí está, ¿qué
0: de... tal mi cálculo, eh? Sí, 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 de la edad.
1: Entonces, justo, ¿no? Como de pronto, es, es muy curioso cómo, cómo la, la, las las conexiones, las amistades, estas cosas del trabajo te van llevando, pero sí, nos conocimos, o sea, platicamos ya bien en, en esa... No, tampoco tan atrás, querido Jaime, o sea, ese, ese cine Manacar no lo conocí
0: yo tampoco.
1: Pero... Yo, sí,
0: yo ahí no, vi Gremlins, no. ahí vi Gremlins de estreno, este, no. Hugo.
1: Wow. Yo, yo la verdad es que la primera vez que fui a Manacar, y eso también me acuerdo, Fíjate que, que, que justo platicaba hace poco cómo yo tengo perfectamente claro dónde vi qué película y en, en qué cine y en qué momento. La primera vez que fui a cinemex Manacar, fui a ver Space Jam y Romo y Julieta. Ok. O sea, fue la doble la doble función de ese miércoles. Esa fue la primera vez que fui a ese cine, a ese Cinemax Manacar. Entonces, al
0: Manacar ¿Pero no? ya con la torre Manacar? ya con
1: No, 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 no. La primera versión, o sea, cuando nada más estaba el puro
0: cine. Ah, bueno, Después. o sea, entonces fuiste al cine. A ver, es que Manacar tuvo como tres Versiones básicas es que ¿no? es esa, esa Cuando fue la que gran es. sala cinematográfica Como la fotografía Ajá. que nos puso Jaime Rosales Para quienes nos están escuchando En YouTube están las versiones en video Y también en Spotify de estos programas Y Jaime Rosales a veces Está ilustrándonos con lo que No a veces, siempre está ilustrándonos con lo que estamos platicando Y nos puso una foto del Cine Manacar Cuando sola, así es Tal cual era solamente el cine Manacar en esa esquina de Insurgentes y Río Miscuac en la Ciudad de México. Yo era un cine que frecuentaba mucho, Hugo, porque yo vivía en Lomas de Plateros. Entonces oh, yo tenía que bajar no. del cerro de esta unidad habitacional para acercarme a los gemelos Miscuac, al cine Manacar, al Sogem, que estaba en Barranca del Muerto, etcétera. Uh -huh. ¿no? Eran como los cines. Al la, la Agustín Lara, que estaba en la Comercial Mexicana, de, eh, entre revolución y patriotismo okay, ya actualmente es, es, ya se llama diferente el súper, ya no sé cómo se llama ese, ese, ese. entonces después fue Cinemex Manacar pero ya con multisalas sí, lo dividieron primera, en, en muchas salas fue la prim
1: el primer, según yo el primer multisalas de Cinemex ese ese creo que Cinemax, el altavista fue el primero que a la vez, por ejemplo también estaba este, Cinemark que estaba el de Churubusco y el de CNA y, claro. a, y a la par estaban los multicinemas en Plaza Universidad, que ya fue donde eh, empezó esta debacle un poco también, ¿no? De los multicinemas Ramírez, entre los, los de los de Plaza Universidad y los de Viveros. Y después ya fue que resurgieron como Cinepolis y que se volvieron este mega monstruo impresionante que son. Pero no, ese, ese cine, Maxman, acá es justo
0: al, 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 al que yo mencionaba. Ah, no, bueno, pues qué, qué, qué buenos recuerdos. Mira, ya llevamos un rato aquí y todavía no me hablamos de la película. <risa> te, tengo, te tengo un dato curioso que es muy interesante. Dígalo. Eh, eh, la película Sleepers en Estados Unidos estrenó el 18 de octubre de 1996. Yo hasta la década, de cuando hablamos de películas, hasta 1999 podemos abarcar el, el, y saber en la cartela cinematográfica de Jorge Allá Blanco y de Mar Luis Amador, cuándo se estrenó en México y en dónde okay. se estrenó. Y este dato muy bonito, Hugo, porque habla mucho de las coincidencias de la vida, Los Hijos de la Calle, Sleepers, se estrenó en México el 28 de febrero de 1997. 28 de febrero de <risa> 1997. Hoy es primero de marzo del 2023. Ayer se cumplieron 26 años del estreno de Los Hijos de la Calle en nuestro país. Eso, si lo hubiéramos querido empatar, Hugo, no lo logramos. No, mira,
1: o sea, sí lo logramos
0: y lo estamos <risa> no, haciendo. No, no.
1: Lo estamos haciendo. La verdad es que, o sea, <risa> hay que, hay que regodearnos de pronto también en el... Así lo planeamos. Obvio, <risa> no, obviamente no, así no. tenía que haber sido. O me sea, gusta más la me... realidad. Que es la casualidad absoluta. Jaime y yo sabemos que lo logramos. Que, que este era el plan original.
0: Oye, era, 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 querían sorprenderme.
1: Claro, ya sabes cómo nos encanta hacer a nosotros. No, pero sí, fíjate, entonces, 20,
0: 28 años, 26. 26 años. Wow. 26, 26. Y mira, estuvo ocho semanas en cartelera, que es una muy buena estancia en la cartelera nacional. Nada más como dato curioso, ese mismo fin de semana se estrenó eh, Tales from the Crypt, Cuentos de Ultratumba, uh -huh. estuvo tres semanas nada más en cartelera, y ese mismo fin de semana se estrenó Marcianos al Ataque, de Tim Burton, oh. y estuvo cinco semanas en cartelera. O sea, de esas tres películas fuertes, importantes, de cine de género, que, que estaban, eh, pues en este caso es, es cine de crimen y de juzgado, eh, cine de ciencia ficción y cine de terror, <coughs> este, la que más duró en cartelera, la que más perduró, fue Los hijos de la calle que entre muchos otros cines pues estaba en el Cinemex Altavista, Cinemex Catepec, Cinemex Loreto, Manac, Cinemex Manacar, aquí está, está el dato para que, para que tengas entonces tú eh, también en tu, en tu historial el, el la, la anécdota de cuando, cuando se estrenó por allá y las ocho, semanas. o sea, que en ese periodo fue cuando la viste. Este, sí, sí, hace sí, sí. 26 años.
1: ¿Qué qué, qué tierna edad tenías? No, hombre, tenía 13, 13 años justo. Entonces, wow. ¿qué, qué, ¿qué era lo que te decía un poco, no? Esta parte de, 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 de cómo me marcó creo que tenía que ver justo con la edad porque ver reflejado de pronto esta adolescencia en Nueva York de los personajes a esa edad, creo que creo que es donde uno empieza a conectar también de pronto con, con ciertas historias, ¿no? Y, y qué curioso porque el 96, 97, esos dos años, qué grandes años para el cine fueron. O sea, creo que desde sí. el, 90, 90, o sea, el 95, 96 y 97, creo que creo que es algo muy curioso. Y sí creo que ese, esos dos años o tres años fueron los que me marcaron a mí para, para estudiar cine. O sea, sí creo que mis películas favoritas son de esos tres años.
0: ¿De, de tus años de secundaria serían? ¿Coincide con tus sí, años de secundaria?
1: Sí, sí, justo. O sea, secundaria justo antes de entrar a la prepa, pero, pero, pero eso, me parece que ahí fue donde descubrí que me que, que amaba demasiado el cine.
0: Así es, sí, yo eh, estoy en la misma época nada más que en, en una década previa, claro. este, haciendo esos mismos descubrimientos, lo cual es fantástico. Ahora, lo, lo poderoso que tiene esta película, y ahorita me gustaría que platicaros un poquito a, a, a nuestros amigos cinéfilos de qué se trata la cinta, si es que no la han visto, y, y si no la han visto, aquí está la recomendación, y si ya la vieron, yo la acabo de volver a ver ayer, y volví a quedar impactado y perturbado. Para utilizar el verbo con Las el, que, dos. el tupio, eh, sí, con el que la estás describiendo por el repartazo que tiene la magnífica dirección, los diferentes subgéneros que aborda la película, pero pues uno de ellos y hablando de esta edad que tenías eh, cuando viste la película, que es la edad de los personajes en su primera mitad de la cinta, en, en todo el, el pues lo que normalmente sería un coming of age, pero aquí uh -huh. es, el, es la madurez, pero a través de situaciones absolutamente terribles. Y, y poderosas que le pasan a estos personajes
1: Sí, que justo una de las cosas Que es impresionante de la película Es esa, esa, esa Idea de jugar con los tiempos no Robert sea, Barry Levinson lo que hace en esta película es Contarnos la vida De cuatro personajes Cuando son adolescentes y cuatro personajes cuando son adultos Los cuales ya arranca La película de ellos siendo adultos Y dos de ellos cometen Un crimen y nadie entiende Qué fue lo que pasó o por qué lo hicieron y nos empiezan a, 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 digamos, como a desdoblar este origami de situaciones en las cuales se, se, se fueron presentando los cuatro. Dos de ellos, que son, los, que son, que son parte de, de, de esta familia de amigos, eh, entre ellos el, el primerizo, Billy Crow Group, que era su primera película. Eh, uh -huh. Ellos dos as cometen este crimen y entonces sus grandes amigos, uh, uno de ellos abogado, interpretado por Brad Pitt, los defiende y entonces nos empiezan a explicar qué fue lo que pasó y cómo fue que ellos cuatro se convirtieron en los grandes amigos que eran eh, en su infancia, en un Nueva York que, que además vivía uno de los, de los veranos más calurosos que habían existido hasta ese entonces,
0: ¿no? Sí, entonces, ahí nos encontramos con estas imágenes de eh, los niños jugando en la calle con los, eh, estos eh, cosas de... Accesos para el agua, nuestras ¿no? tuberías, los hidrantes famosos que se utilizan, que están en las calles de Estados Unidos para las eh, para los bomberos uh -huh. y que siempre vemos que están jugueteando con ellos y que dejan salir el agua cuando los días están muy calurosos. no Lo podemos ver en El Padrino, lo podemos ver en Don Gato y su Pandilla, lo podemos ver aquí en esta película eh, de los Los Hijos de la Calle. Este y, y una gran recreación de época que tiene su, la, la película en su primera etapa, que están a mediados de la década de los 60, ahí es donde uh -huh. parte la película. El presente de la película es el 81, eh, y se supone además que los hechos son anecdóticos para el escritor del libro y del guión, que, es, eh, el, que sería el personaje principal, Shakes, eh, uh -huh. que es el que está contando la historia. Después vendría toda una situación en la que su propia escuela donde estudió, su escuela religiosa donde estudió y también los juzgados de Manhattan dijeron, nosotros no tenemos ningún registro de que nada de esto haya pasado. Entonces, sí, que, si es yo, que eso también, es
1: reciente, ¿no?
0: Además. Sí, <risa> sí, eso está buenísimo. Que si nosotros no, no, a nosotros ni nos digan, nosotros no sabemos de esto que pasó porque habla de cosas muy poderosas. Él dice, cambié nombres, cambié situación, pero lo básico sí sucedió.
1: ¿Y claro, qué fue lo que, eso... que sucedió? Que pues ahí lo que sucede es que esto, este grupo de amigos, estos cuatro, cuatro niños, eh, los cuales se conocen porque viven en el mismo barrio, porque van a la misma iglesia, uh -huh. porque el mismo cura que, 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 que ve a sus familias, eh, son parte de este grupo de acólitos de, 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 de eh, ¿cómo se llaman? Este... Acólitos,
0: sí, se llaman a acólitos, ¿no? acólitos
1: exacto. Eh, y entonces ellos en el verano pues, deciden jugar una broma. Uh -huh. <risa> una broma la cual eh, ellos se roban un carrito de hot dogs y gracias a un pequeño descuido, ¿no? Termina sucediendo un accidente bastante fuerte, por lo cual terminan mandándolos al, al, a la correccional de menores, de alguna forma, por, por así decirlo es un reformatorio, ¿no? No,
0: no, no, ¿no? tenemos la, Posiblemente sean las palabras esas, esas dos definiciones Exacto. aquí en México. Uh -huh.
1: y, y, lo, y los mandan a los cuatro y en, y en este lugar donde pasan varios años, eh, pues sufren de alguna forma de los abusos de la autoridad dentro de, de este lugar, lo cual provoca que eh, ellos pues, básicamente tengan una... Un desarrollo, un, un desarrollo adolescente completamente diferente a lo que, al que uno pudiera tener, ¿no? Y, y, y que básicamente es como, un, como una pequeña broma se después puede salir de las manos y cómo les cambia la vida de pronto, afectándolos de una, de una forma bastante eh, impresionante para la edad y para, para todo lo que
0: sucede. Ahí están justamente las consecuencias que tú estabas platicando hace ratito, ¿no? Y las consecuencias son las más terribles que nos podríamos imaginar. No solamente es un lugar con una disciplina férrea, sino que además son sujetos de humillaciones, de tortura y lo peor de todo, de abuso sexual por el grupo de los cuatro eh, celadores, los cuatro vigilantes, los cuatro responsables de, de el, supuestamente su seguridad, quienes sí. están maltratándolos de esta manera. Entonces, sí, esa parte eh, efectivamente creo que termina siendo para el resto de los cinéfilos, de los que hemos visto esta película, la más perturbadora y, por cierto, muy bien manejada, porque al final de cuentas nunca ves nada, eh, nunca ves los actos terribles a los que se ven sometidos, ves esta serie de pasillos porque se los llevaban a los sótanos y la cámara se aleja, se va alejando sí. en, en una sola toma, eh, Mientras están sucediendo estas cuestiones terribles, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo queda absolutamente claro lo que está pasando.
1: Sí, exacto. Y creo que, creo que también tiene que ver mucho que ver la, la actuación de estos niños, ¿no? Que de pronto estamos viendo que son eh, Joe Perino, eh, Jonathan Tucker y no recuerdo el del otro, pero también vemos a un joven Brad Renfro. Brad
0: Renfro, que, ¿no?
1: Que era impresionante. <ríe> verlo actuar como niño y adolescente evidentemente, lamentablemente pierde la vida después, unos años después, eh, él, se, él comete el suicidio de lo tormentosa que también fue su vida pero vaya, me parece que, que, que gracias a, a, la, a la actuación de estos niños y de evidentemente un Kevin Bacon que a la fecha sigo odiando por este papel, que, que, que la gente sé que lo recuerda por Footloose, sé que lo recuerda por mil y otros papeles, pero a mí Haberlo visto en, este, en, en, en esta película me, me o sea, insisto, me marcó de tal forma que lo, lo, lo desprecio, pero para bien, ¿no? O sea, como diciendo, claro, sí. qué buen trabajo hizo como, creo que se llamaba Nux, el... el Nux, el, ajá. ¿No? El, 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 el carcelero. El y guardia. y cómo es que esta, este nivel de actuación era impresionante
0: para, para ese momento. Sí, absolutamente. A ver, este Brad Renfro, por cierto, con un parecido brutal en ese, en ese momento de su vida a Ethan Hawke. No sé si tú lo, lo, lo percibiste ah, momento, ah, lo veo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Cañoncísimo. O sea, tanto sí. así que me hizo dudar. No, Él fue el que salió de niño en The Client. Él salió en una película de Brian Singer que es Up Pupil. Up Pupil. Eh, fabuloso. O sea, de verdad, qué, qué tragedia. La, la de la de su vida, pero eh, qué buen actor es y, y qué bien lo hace en este papel, pero lo mismo efectivamente con los otros cuatro actores que estás mencionando en sus en sus versiones jóvenes, ¿no? Geoffrey claro. Wickdor es otro de ellos, Jonathan Tucker que también tuvo su propia trayectoria cinematográfica eh, ya mencionaste yo Perrino eh, y Brad Renfro ¿no? esos cuatro sensacionales, sus versiones adultas también están increíbles Jason sí. Patrick es justamente Shakes otro okay. actor que, por cierto, eh, creo que nunca terminó Jason Patrick de levantar como prometía. Tenía, ¿no? Tuvo estos tenía papeles esta... importantes, ¿no? Este, Ajá. La de los vampiros, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cuál de los vampiros? La, la de los vampiros, este, People are Strange, donde cantan la canción de People are Strange. Los muchachos perdidos, los boys. Ah, los boys.
1: ¿Qué, qué, ¿Su momento? Además, más importante en, eh, dentro de la taquilla fue Máxima Velocidad 2, pero también ah, sí. fue donde todo mundo hablaba de que era un personaje bastante conflictivo trabajar con él y que era un personaje bastante agresivo al momento de, de estar en el set. Y creo que eso fue lo que, lo que, lo que no permitió que, que llegara allá, ¿no? Y, y Jason Patrick, la realidad es que malo nunca fue. Eh, y este es uno de sus, de, de sus papeles... Eh, que creo que fue interesante empezar a verlo pero de ahí además como ya decíamos no Billy Crudup que, que esta fue su primera película eh, como como actor grande está por ahí Ron Ron y, y bueno y pues Brad Pitt que en ese momento era eh, pues el, el pequeño joven que apenas iba sí, a conquistar despegando.
0: Hollywood Despegando, Mira esta fotografía que nos está poniendo Jaime Rosales, están comparando a los cuatro actores juveniles después con sus versiones adultas. Se supone que han transcurrido 13 años en la vida de estos personajes, entre finales de los 60 y el 1981, que es cuando ocurre este crimen. Eh, ahora, eh, de lo que estabas mencionando, sí quisiera sumarme al, al reconocimiento de la labor artística de Kevin Bacon, porque tomar estas decisiones de mostrar estos personajes despreciables, habiendo sido él, eh, pues, ídolo de, de póster de chicas adolescentes, ¿no? Es muy fácil decirte: mejor me quedo con la, la, las buenas impresiones que dan mis personajes, mis looks, y él una y otra vez se ha enfrentado a este tipo de papeles. Uh -huh. Sale aquí de torturador, de prácticamente un psicópata y un abusador de menores. Y también sale una película como The Woodsman, eh, creo que se llama Crímenes Imperdonables en México, donde es justamente un, un, una persona que ha abusado de los niños, que estuvo en la cárcel y que ya salió y que se supone que se está reformando. Entonces es, creo que muy eh, eh, digno de destacar que acepte estos retos actorales.
1: Sí, que también, por ejemplo, cuando, cuando hizo este papel no en Río Místico, que tiene también estas actuaciones donde... Eh, su, su rango actoral se ve también marcado. Creo que es sí. un poco también lo que hizo Brad Pitt en algún momento. O sea, a Brad Pitt, yo recuerdo haberlo conocido con Leyendas de Pasión, ¿no? Que fue una, una película que, que hacía suspirar a todo mundo, ¿no? De lo, de lo bonito. Telenovelesca,
0: ¿no te parece? Telenovelesca.
1: No, 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 una telenovela <risa> por completo, pero él se veía bonito. Pero después estoy descubriendo, por ejemplo, antes había actuado en una película como California, donde. Sí, cómo no, es un
0: asesino serial. Serial, ¿Sí?
1: Entonces, y estos estos riesgos que de pronto tomaba eh, eh, Brad Pitt como actor me parecían bastante interesantes, ¿no? Luego hizo Seven, luego hizo Siete Años en el Tíbet, luego sí. hizo Meet Joe Black, y, y vas viendo su carrera y me parece que ese rango actoral es complicado verlo en, en, en el día de hoy. O sea, yo recuerdo, a mí me parece que ese tipo de carrera la tiene, eh, por ejemplo, ahora este actor, ah, se me fue el nombre, eh, el último Batman. Eh, el de, sí, el de, sí,
0: ¿El de, el de Twilight. Ajá, Robert,
1: Robert, Robert Pattinson, Pattinson, Pattinson ¿no? sí. Robert Pattinson tiene este, este rango actoral bastante importante y bastante interesante que me parece que, 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 que es digno de aplaudir, ¿no? Que no te quedes sí. con el, ah, me, la, las adolescentes me, me, les gustó a las mamás o o, o a los niños, o sea, bueno, a los adolescentes, o lo que sea, sino ir y explorar ese sentido de actuación, de decir,
0: de tener esta curiosidad actoral. Sí, y, de, y además de haber participado con grandes directores que le están exigiendo diferentes cosas física y emocionalmente. Sí. Entonces, entonces... sí, no, sí eh, por supuesto, después de sí, claro, tuvo el éxito con las películas de Toilet, las adaptaciones literarias de estas novelas para adolescentes. Y de repente dices, ¡guau! Wow, o sea, el tipo sí, sí se enfrenta. Y, y mira, el, el, esos tres casos que hemos mencionado son personajes, son, son actores muy atractivos físicamente. Son guapos en el sentido, digamos, clásico. Uh -huh. Buenas presencias en pantalla. Pero a pesar de eso, se atreven a eh, hacer eh, todo tipo de personajes.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y creo que es bastante interesante cómo en los 90 sucedía eso. Y bueno, entonces... Dentro de la película, tener a un Kevin Bacon... Tener, o sea, ya, ya la distancia, ¿no? Lo ves y pues, tenías a sí, Kevin claro. Bacon, tenías a Brad Pitt, tenías a Jason Patrick, tenías a Brad Renfro. Bueno, pues, ¿qué te parece si le sumamos también que estaba Dustin <risa> Hoffman? ¿Qué tal? Había, ¿Qué tal? ¿No? O sea, como, como el abogado... este borracho. Litigante, borracho, ¿no? de que, de que parte Y a Robert De Niro.
0: Y a Robert De Niro como este padre, que es padre de barrio, es un sacerdote... De barrio, es decir, o sea, eh, sí está al pendiente de los chavos en sus travesuras, pero al mismo tiempo también él eh, de repente cruza la línea, es protector, viene también de un pasado difícil en estas calles. Están, estamos hablando del barrio de Hell's Kitchen en, en Nueva York, eh, que es de clase trabajadora de distintas. Eh, gente que proviene de distintas inmigrantes de distintas nacionalidades, muchas de ellas católicas. El sí. tema del catolicismo en Hell's Kitchen ha sido retratado mucho en el cine, en los cómics y en las series televisivas. Yo, yo mencionaría ahorita como punto de conexión la adaptación eh, televisiva de Daredevil, eh, ¿Sí? que, que me parece que es extraordinaria. Y te está hablando de ese mismo Hell's Kitchen, donde hay esta ley de la calle hay estas complicidades entre la gente que es del barrio, están estas figuras de autoridad moral a través de, de los sacerdotes católicos, en, en tanto en Daredevil, la serie, como en esta película, el rol del sacerdote católico es fundamental, es muy sí, importante.
1: Sí, que además viene un poco de la cultura irlandesa, ¿no? que, que llegó uh -huh. a Estados Unidos, que, que ya si te quieres meter en eso, te quieres clavar también, pues puedes ver, por ejemplo esta película de Martin Scorsese de Gangs of, uh, uh, Gangs of New York, ¿no? Donde, de, donde sí, te, fabulosa. Te, va, te va demostrando la importancia que tiene el catolicismo dentro de la comunidad y cómo es que se alberga dentro de, de Nueva York todo el tiempo y la importancia que tiene. Y cada vez le vas encontrando más cosas a, a, una, a una sociedad y a una cosa que me parece que de pronto tiene que ver mucho con la mexicana. ¿No? Esta idea... ¡Muchísimo! De, de, esta idea de la iglesia, esta idea de no importa lo que pase, tienes que tienes que ir y pedirle perdón a Cristo o a Jesús o a la Virgen María por lo que hayas hecho y de pronto se ve reflejado en este tipo de películas de decir, ah, claro, como aquí. Y entonces tú me conectas también tú de alguna forma con la cultura y eso te lleva a entender y a buscar la forma en la cual los personajes también te están hablando a ti porque dices, ah, a ver, o sea, no, no es mi caso, ¿no? Pero pero se de casos, ¿no? De, ah, el papá le golpea a la mamá. Y entonces golpea a los hijos y todos se tienen que quedar callados. Ah, es que el papá abandonó a la familia y entonces la mamá tiene que luchar para sacar adelante a los adolescentes, pero los adolescentes también son unos hijos, ¿no? Del, son, 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 unas, unas, son unas fichitas. Y entonces es donde vas encontrando esas similitudes que de pronto es la universalidad del cine, ¿no? La, o sea, ¿por qué conectas? ¿Por qué conectó, por ejemplo, saber tanto en México? Pues por la desigualdad bueno. social, ¿no? ¿Sí? Entonces, y vas encontrando esas cosas... Que no necesariamente a los 13, 14 años que ves la película entiendes, pero conforme va creciendo en ti la película y conforme va creciendo en ti cómo es que la vives y cómo es que la viste y cómo es que la, la tienes dentro de tu cabeza, eh, la película toma otro sentido de pronto. Y puede que no sea la mejor película
0: de la vida, sin embargo, te marcó por algo hay un reflejo sociocultural. Esa palabra que utilizaste, la universalidad que de repente nos da el cine, sí tenemos nosotros esas conexiones. Nosotros somos eh, un, un país con muchas religiones también, pero principalmente la católica. Eh, tenemos mega urbes como esta donde tú y yo vivimos y crecimos. Eh, yo te lo decía hace ratito, yo en un barrio como el de Plateros, bueno, imagínate nada más. También las cosas que no veíamos de, de, de este tipo similar, a las, a las cosas que pasan en la película No sé cómo estabas tú en Coyoacán en ese sentido Pero al final de cuentas El barrio es el barrio eh, sí. Independientemente de la clase socioeconómica En la, en la que tú estés Hay esta eh, Hay esta conexión con quienes están a, a tu alrededor y, y hay Una identificación porque estás, están, están viviendo en las mismas Condiciones, lo cual, lo cual me parece Muy interesante y esta película es algo De lo que nos está hablando Oye, hay, hay que hablar un poquito también del director ¿De Barry Levinson? De Barry Levinson, porque es, es guionista, es director, es un hombre con una trayectoria interesantísima. Eh, eh, él venía de hacer, bueno, de haber ganado muchos premios con Booksy y con Rainman. previamente sí. a esta película de Slippers. Ya había trabajado con Dustin Hoffman. Él fue director de una película que se llama John Sherlock Holmes, que fue de las primerísimas en las que industria Light and Magic trabajó con los efectos digitales. Eh, ahí había un vitral de un caballero que cobraba vida y saltaba este, a, a pelearse con alguien en esta de John Sherlock Holmes, o sea un, un personaje interesantísimo que ya había tratado temas como el mundo de los gangsters eh, eh, cuestiones de infancias y te, cuestiones de películas de juicios y como que conjuga todo en esta, donde sí. es también un tutti frutti la película, o sea vamos cambiando como de género conforme la película avanza
1: Sí, se vuelve de pronto una película, como, como lo mencionabas muy bien, ¿no? Este coming of age de estos adolescentes, de pronto también es este misterio de qué es lo que está pasando, por qué hicieron, ¿no? O sea, por qué los adultos hicieron esto y luego viene la, la parte de, de, de abogados eh, bastante interesante. Mi novia tiene, tiene una, una, una broma, no broma, porque me dice que a mí me gustan las películas de afroamericanos, de policías y de abogados. Y okay. entonces... Viendo todo lo que me gusta, sí. Y, y, y esas son un tipo de películas que, 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 que yo veía cuando, cuando era adolescente y que, son, que se fueron quedando conmigo. Y creo que al final, Barry Levinson sí si hace toda esta conjunción. Venía, como mencionas bien, también de books y venía de acoso sexual. Venía también, no me acuerdo si. Y, eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Wack the Dog? ¿Fue antes o después sí, de Sí,
0: eh, fue después. Fue la
1: película inmediatamente después. Ah por ejemplo, Wack the Dog, ¿no? También, y tenía una película que la verdad cuando la vi, la odié porque no la entendí, que era esta de Robin Williams Toys. Sí. Que era rarísima. Para mí para, para mí a los 10 años ver esa cosa, pues a la fecha no la, no la he vuelto a ver, pero ¿cómo de pronto estos temas de adultos o estos temas de, 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 de grandes te llegan antes por estar viendo películas? ahí curiosas, ¿no? Como que de Yo creo que no, al...
0: nos la vendieron de otra forma, ¿no? Pensamos que íbamos a ver una comedia disparatada este, con Robin Williams y bueno, pues al final Ajá. de cuentas es otra cosa y, y vale la pena, ¿no? Vale la pena volver a ver. Y Wack the Dog, qué sensacional, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, que son justamente el, dos de los actores importantes que Exacto. aparecen en esta película de Slippers, de los hijos de la calle que tú has elegido. Música de John Williams, por cierto, ¿eh? Hay, o Ahí sea, nomás... Ahí nada más está también ese dato que me parece que es muy interesante. Y hoy en día verla, este Hugo, en términos también del de reparto, pues descubre uno por ahí también a Bruno Kirby, que es el papá de uno de los chavos de Shakes, un Bruno Kirby muy ah. joven, eh, aunque sale calvo. Y cuando estaba yo viendo sus expresiones y sus ojos, Bruno Kirby tan joven se parece... Eh, muchísimo a este a Edward Norton impresionante habría que, habría que verlo para hacer esa, ese tipo de, de conexión y muchos otros actores que terminaron apareciendo en, otros, en, en otras cosas que gustan mucho no Aida Turturro que sale como testigo de uh -huh. una parte del crimen pues después sería ni más ni menos que la hermana de Tony Soprano en la serie de los sopranos entonces pues, es, es es un deleite descubrir en esos pequeños papeles actores que después tendrían eh, grandes roles.
1: Pues Mini Driver, ¿no? Incluso que... Mini Driver, que, claro. Que después de esto se fue a hacer Good Will Hunting, aquella película de Gus Van Sant, este, que, que sale como la novia de Jason Patrick y la que hasta cierto punto va, va buscando la forma de estar ahí todo el tiempo. Y la, la, la realidad es que... que que sí es bien interesante, te digo, voltar a ver como todas estas películas con estos actores que ahora los vemos y pues ya son, ya fueron consagrados, ya fueron y vinieron, ya hicieron, ya deshicieron, ya lo que todo, todo eso. Y siento que este son el tipo de películas que le falta. Siento que no nos falta una película más de superhéroes. Nos falta una película que nos cuente una historia que nos mueva y que saliendo del cine, como aquel gran programa que había antes este, en, en YouTube la, discu la, la discutas y te mueva, sí. y que al final no necesites eh, ni una secuela, no necesites saber previo, no neces o sea, que vayas claro, la película, no, sí, que que... salgas y vámonos.
0: <ríe> y se acabó, y se acabó. Este, totalmente de acuerdo. Oye, John Slattery también aparece en una escena breve como un profesor de literatura en la prisión, y que es el ¿Cómo descubre? Crees? Que... Sí, John Slattery, bueno, de Mad Men o el papá de Tony Stark en la saga de Marvel, nada más por mencionarlo. Y Wendell Pierce, que no sé si lo ubicas, es este actor afroamericano que tuvo eh, en esta serie de abogados en suits, ¿Sí? eh, eh, tenía un papel importante, y ahorita también en la de Jack Ryan.
1: De, no, de, de, de Wire. De
0: es el gánster, este Little Caesar, se llama. Sí. Su es el, esta película. él sale en The Wire,
1: él sale también en esta de, de, ah, ¿cómo se llama? Tremble,
0: ¿no? Ah, Igual esa, no, nombre, le la, 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 la esa no le he es visto. Esa no la he visto. Pero bueno, un, un tipo con una gran presencia, un bozarrón además enorme que trae. Sí. Y mira, aquí esta, esta es la foto de cómo aparece en esta película. Curioso cómo, por
1: ahí para la gente de generación Z o para abajo. Este actor, Wendell Pierce, tiene una obra ahorita en Broadway, en, en, en Broadway eh, donde me parece que es la, la muerte de un vendedor en una versión eh, diferente y es él y otra chica en, 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 en escena. Hace, wow, poco, hace poco acaba alguien, una, una persona del público, estaba inconforme, estaba borracha y estaba quejándose. Y Wendell Pierce, hay, hay varios videos en, en TikTok de él rompiendo, digamos, rompiendo la pared del público y nunca ¿Sí? saliéndose del personaje y pidiéndole que se vaya del teatro. Wow. Y es una, o sea, digo, es muy lamentable que eso sea, pero es una clase sí. de, de actuación de ver cómo nunca te sales del personaje y cómo tienes que seguir sin importarte, y él lo hace así
0: brutal. Una clase de tener clase. Sí, sí, de justo, cómo sí, De cómo enfrentar ciertas circunstancias, y me lo cuentas y me erizo de, de emoción, porque además es un tipo que, que se ve que tiene una gran preparación y su tipo de entonación, su propia presencia física, le funciona increíble en los diferentes papeles que tiene. Casi siempre le funciona también como personajes de autoridad, sí. eso habría que decirlo. Este, no, es el jefe de la CIA, es el, el, el gran abogado, es este, el policía. Bueno, es el papá en Suits, es el papá de la que termina casándose con esta gente del, de Windsor. <risa>
1: ¿No? Yo ahí no ubico, eh. Ah, mira.
0: Ahí está lo que me estabas contando. Jaime Rosales encontró el video y nos lo está compartiendo por este Wow. Sí, no no? No, bueno,
1: no, perfecto, no, 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 impresionante. No. O sea, porque la forma en la que habla es la misma que el personaje. Claro, claro, claro. Lo seguimos escuchando, James. Ay,
0: claro, al, al, al bozarrón de Wendell Pierce. Pero mira, bueno, justo, qué curioso. Sí. sí, no, no, qué padre. Te digo, entonces, eh, siempre siempre es un deleite regresar a estas películas una película de dos horas y media de duración una película que va cambiando de tono, de ritmo, de intención donde se habla de, puede ser una película criminal, una película gangsteril, una película de coming of age, una película de juicio eh, una película también de estafa, porque al final de cuentas es una suerte de estafa lo que termina sucediendo para poder mover el, el veredicto del jurado en cierta dirección, ¿no? el personaje de Michael que es el de eh, ya Brad Pitt adulto que interpreta a Brad Pitt como adulto es el fiscal, es el que debe de meter a la prisión a sus amigos de la infancia pero él acomoda todo para ir presentando las cosas y darle a este abogado borrachín la oportunidad de eh, encontrar los momentos de oportunidad eh, fabulosa la película y bueno, la decisión que tiene que tomar el personaje de Robert De Niro, el sacerdote en determinado momento de la película es, es formidable. Creo que es una cosa entrañable. Y sí, claro, Mini Driver termina encajando perfecto como la quinta amiga de este grupo. Claro. Novia original de uno de ellos. Este, después ya de adulta se hace novia de otro, pero que siempre estuvo como parte de ese grupo de personajes.
1: Pues sí, entonces ahí está. Creo que, creo que sí es una de esas películas que que platicando y, y, y conversando de ellas, sí es una de las películas que creo que me marcó. Mi adolescencia como que está esta idea de cada acción que hagas tiene una consecuencia buena o mala. no Y creo que, claro. creo que al final, durante, mucha, durante mucho tiempo de mi vida y, y, y haciendo una reflexión, siempre ha sido así. Entonces. Hay cosas en las cuales te tienes que hacer responsable y hay cosas en las cuales tienes que aceptar qué es lo que sucede y qué viene con cada una de estas cosas y situaciones. Y creo que si nunca han visto. Slippers, creo que es una muy buena oportunidad, o si tiene mucho que no la ven. 20, ¿Qué quedamos? ¿22 años? 26. ¿26? Ya le estoy quitando. 26 años de su
0: <risa> estreno en México. 26 sí, sí, sí. años de su estreno en México.
1: Este, que la vean, ¿no? Está en HBO Max, esta plataforma digital donde la pueden ver, donde la pueden volver a analizar, donde la pueden ver por primera vez, y que juzguen, este, que juzgue el público si envejeció bien, mal, o si es una película que, que todavía a la distancia por primera vez perturba y asusta.
0: Yo te digo, el, el, mi testimonio de, un, de 24 horas de, 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 de la frecuencia con la que la acabo de ver, ayer la vi exactamente, me sigue impactando, me encantó ver ese repartazo, esa gran dirección y esos eh, momentos en los la, en que la cinta va cambiando sus tonos dramáticos. Eh, y el impacto que genera en el público Formidable, por cierto que el título de Slippers En inglés, que sería pues como dormilones Era un slang que se le daba A los jóvenes que habían estado En condenas mayores a nueve meses en este Tipo de reformatorios, entonces eh, Pues sí, efectivamente eh, Fue como, porque Slipper también es un Término de espionaje, ¿no? Cuando se activa Tienes uh -huh. a algunos agentes Encubiertos, espías encubiertos Que puedes o no necesitar Y que puedes o no activar Y son los famosos Slippers, ¿no? Eh, en este caso es esta referencia de las condenas en reformatorio de estos criminales, y bueno, el, también el personaje de King Benny, me parece que es buenísimo, este líder eh, gangsteril del barrio con el sí. que ellos están vinculados también desde, desde su infancia sensacional película, gracias por la recomendación eh, es padrísimo volverla a ver y también conocer a, a, a un cinéfilo y, y crítico como tú, Hugo y ver cuál fue también su experiencia de vida con ello, creo que nos, esta, esta serie de, de episodios con nuestros amigos y colegas ha estado fantástica por esa parte es volver a ver una serie de películas interesantes y también eh, ver la evolución de nuestra propia cinefilia eh, eh, en estas situaciones que si no la vivimos como tú alguna cosa similar vivimos en este espejo y está esa universalidad del espectador de la sala de cine
1: no Muchas gracias por invitarme, qué bueno que se pudo lograr al final del día y qué bueno que que, pude, que siempre me encanta poder platicar en, en este tipo de espacios donde no se trata de hablar de los estrenos, no se trata de hablar de películas que todo mundo se muere por ver, sino de películas que todo mundo debe de ver de alguna forma o que a lo mejor no conocen o que a lo mejor no saben que existen y refrescarlas para que el público la pueda ver y que una nueva generación o nuevas personas se las puedan acercar. Creo que es bien interesante y qué padre que exista este espacio para eso, o sea, como poder platicar de una película y no de platicar de quién sabe más y quién sabe, quién sabe el dato <risa> más, más perturbador, ¿no? O el dato más clavado, ¿o quién, o quién ya sabía que Thanos iba a tornar sea, No, <risa> de películas.
0: Claro, aquí lo que hay que discutir es qué tanto habrá sido cierto de lo que nos dice, bueno, <risa> conociendo a, desafortunadamente la miseria humana, pues todo, ¿no? Sí. De una u otra manera. Eh, gran película, gran director, gran guión excelente música, muy bien fotografiada eh, y insisto con este reparto que hoy en día no todos eran famosos en ese momento ahí está también este semillero de, de personalidades del, del, de los histriones que y algunos de ellos que ya no están como Renfro o como Bruno Kirby que ya no están aquí con nosotros Hugo así es, para que la revisen y la, y la visiten Estupendo. Hugo, nueva, de nueva cuenta, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, me
1: siguen en arroba tushy 2sHY en Twitter, Hugo Corona en Instagram, cualquier cosa que necesiten por allá, y todos los viernes eh, ahora en Nexa, Jordi en Nexa, eh, 10 a 1 de la tarde, o sea, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en algún momento <ríe> de todo el programa salgo. Eh, Perfecto. Este, pero por allá nos vemos y lo que necesiten, con muchísimo
0: gusto por acá, Ando estupendo, felicidades por todo lo que has realizado Hugo, muchas gracias por habernos acompañado y yo le recuerdo a nuestros amigos que nos están viendo, eh, ya mencionaba la plataforma de Amazon donde la pueden ver, la película de Slippers o Los Hijos de la Calle, es, ahorita está en Amazon a la renta o a la venta también en Apple TV y también en, en, H en, H Apple TV en HBO está. Max así está en HBO Max también. en
1: HBO Max está, sí
0: Ok, porque ya ves que luego estaba y después ya no está y, y van cambiando así de este, las temporalidades de las películas. Ahí está ah, el tema, pero bueno, ahí les estamos revisar, dando las opciones. Acabo de revisar y aquí está. Estupendo, fantástico. Muy bien, pues ahí está. Eh, gracias a nuestro productor Jaime Rosales que nos encontró desde la foto del cine Coyacán, la foto del cine Manacar hasta la participación de Wendell Pierce allá en, en, en el espacio teatral. Eh, y por todo lo que, lo que nos apoya a nuestro gran productor. Y gracias a todo el equipo Cinemanet que también está participando en nuestros diferentes espacios. Yo soy Charlie del Río, les agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio
1: Cine Cine Y más cine